0: Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de janvier. Alors que le froid s'installe de plus en plus dans nos journées, le soleil vient aussi les rallonger et nous rappeler que la beauté du printemps est en chemin. C'est pour ma part avec cette réassurance en tête que j'ai commencé mon année. J'espère que vous aussi, vous avez ces petites pensées qui viennent vous booster. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite énormément d'amour, de moments de joie avec vos proches, des doux apprentissages de la vie, des belles réussites et une sexualité dans laquelle vous êtes pleinement épanoui. Dans ce nouvel épisode de Terres Intimes, j'ai la joie de vous présenter Paul, un jeune homme de 25 ans que je n'avais jamais rencontré avant l'enregistrement. Rempli de douceur, de pétillant et de vérité, c'était assez génial de le découvrir pour la première fois et de plonger dans ses pensées, son histoire et son intimité. Je préfère vous prévenir que nous parlons de sujets qui peuvent être sensibles pour certaines personnes. En effet, nous parlons d'attouchement et de non-consentement. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à vous référer à la description du podcast pour passer cette partie et écouter la suite. Je vous ai indiqué « tous les minutages. Je souhaite prendre aussi quelques secondes pour remercier Paul de s'être livré avec autant de transparence pour sa gentillesse, son sourire et surtout, j'avoue, pour la délicieuse brioche à la praline qu'il a apportée et que j'ai dévorée tout le reste du week-end. Ensemble, nous avons parlé de masturbation, de pornographie, de deuil, d'écriture, de confiance en qui en est et en qui en a été et de plaisir. C'est parti Bonjour Paul.
1: Bonjour Juliette.
0: Comment tu te sens
1: Ça va super, et toi
0: Très bien, vraiment très très bien, je suis très heureuse de t'accueillir chez moi.
1: Merci de m'accueillir.
0: <rire> Merci pour la brioche surtout. <rire> on s'est eu au téléphone une seule fois et c'est la première fois qu'on se rencontre. Mm-hmm. Donc on s'est rencontré via mon Instagram, Juliette fait la révolution. Exact. Merci beaucoup de m'avoir envoyé un message.
1: <rire> Merci à toi pour les podcasts. <rire>
0: Euh, j'ai adoré notre première conversation au téléphone parce que j'ai trouvé que tu avais une manière de parler de ta vie personnelle, intime, sentimentale, amoureuse avec beaucoup de clarté. Donc c'est un peu un honneur pour moi de, de te rencontrer et de faire cette interview pour la saison 2 de Terres Intimes. C'est partagé. Ma première question, je pense que peut-être que tu la connais. Est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité
1: C'était certainement très jeune. Euh, dans ma famille, on avait une relation à la nudité, au corps, qui était assez euh, libre. Donc euh, les sexes, entre guillemets, de mes parents, je les ai vus euh, très rapidement. Euh, et euh, j'ai entendu parler de tous ces sujets-là assez vite, euh, de manière euh, forcément euh, un peu euh, allégée, pour pas choquer euh, l'âme d'enfant. Mais en tout cas, c'était pas tabou. C'était pas, c'était pas du tout un tabou euh, dans les relations que j'avais avec... Euh, les amis de mes parents qui étaient euh, autour de nous, etc. Ils parlaient souvent de sexe ensemble. Alors c'était pas euh, le sexe, c'était plus des blagues un peu graveleuses. Mais en, en tout cas, j'étais familier à, à tout ça. Et quand j'étais assez jeune, euh, je suis tombé une fois sur une cassette. Je voulais regarder un dessin animé. Et euh, mes parents rangeaient leurs cassettes méthodiquement. Et il y avait une cassette marquée Astérix. Je sais plus lequel c'était. Et j'étais tout seul à la maison, j'avais, je devais avoir huit ou neuf ans, je pense. Et je, je mets cette cassette dans le lecteur et voilà, me voilà face à une paire de boules et des fesses, <rire> littéralement. C'était pas Astérix. C'était pas du tout Astérix. <rire> voilà. Puis euh, la caméra a pris un peu de recul et puis là j'ai compris ce que c'était parce que vraiment au départ j'étais complètement perdu. C'était mm. un peu de l'art abstrait, je dis bien de l'art. <rire> et vraiment directement, j'ai, je me suis dit « ok ». Ça a l'air d'être sympa, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est Et bon, ça a commencé comme ça, si on peut dire. Euh, ensuite, j'ai vu mes parents en train de faire l'amour. Au travers d'une porte, euh, j'entendais ma mère euh, faire du bruit, <rire> tout simplement. Et je me suis demandé ce qui se passait. J'ai appelé, j'ai dit euh, « qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Et puis ma mère est montée, puis elle m'a expliqué que les adultes, quand ils s'aiment fort, et ben, de temps en temps, ils se font des câlins, etc. etc. et je trouvais ça... Euh, Super, donc euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai grandi un peu euh, avec tout ça. Euh, d'ailleurs, je pense même que le, le câlin est arrivé avant euh, mmh. le, la cassette en question. Mais euh, ça a commencé comme ça. Donc euh, vraiment, euh, la beauté de la chose, pas, euh, pas du tout de tabou, pas mmh. de, de l'ouverture et finalement juste de l'échange. Donc euh, super positivement.
0: Est-ce que tu te souviens des, des premières questions que tu te posais dessus Est-ce qu'il y avait des questions que tu te posais
1: C'est... Assez euh, bizarre, peut-être, mais euh, depuis jusqu'à ce que je fasse l'amour pour la première fois, je voulais savoir si le vagin, c'était chaud. Mmh. <rire> et, euh, et jusqu'à ce que je fasse mes premiers préliminaires, que je mette mes premiers doigts dans un vagin, je, mmh. me, je me posais cette question-là. Et euh, je me disais, est-ce que ça va être bizarre Est-ce que ça va être bien Pas bien Et il y a cette question qui a été pendant très longtemps euh, dans ma tête, il y avait une autre question, euh, c'est que j'ai mon pénis qui est un peu courbé. Et je me disais, est-ce que ça va rentrer normalement Est-ce que ça va être bizarre Est-ce que ça va pas être bizarre Et puis en fait, ben ça va. Ça
0: s'est bien passé. <rire> ça s'est bien passé, <rire>
1: voilà. Euh, donc ouais, ces, ces petites questions-là, mais c'était, elles se sont assez vite dissipées parce que très jeune, j'ai commencé à, à m'intéresser un peu au sujet à aller sur des forums, à écouter, à l'époque c'était sur RMC, c'était Brigitte La qui faisait un, une super émission, La euh, Haye, l'amour et vous, ça s'appelait. Mmh. Et tu avais plein de personnes qui appelaient, des hommes, des femmes qui étaient euh, en couple, pas en couple, qui avaient des problèmes dans leur sexualité, et elle essayait d'apporter à son niveau des réponses euh, à toutes les questions que pouvaient avoir ces gens, tous ces problèmes-là. Et j'avais à cette époque, je devais avoir 13, 14 ans, et j'écoutais ça avec beaucoup d'attention, parce que ça m'intéressait, il y avait un peu de curiosité. Peut-être un peu de voyeurisme, si on peut dire, parce que mmh. c'est aussi euh, l'intimité des gens. Donc, euh, j'étais un peu curieux de ça aussi. Et le mélange de tout ça, alors aujourd'hui, c'est plus des pages Insta, euh, Orgasme et moi, Jouissance Club, c'est les plus gros. Hein, voilà, après, il y en a des mmh, ils sont qui tournent géniaux. autour. Euh, ouais. Juliette fait la révolution. <rire> voilà. Merci euh, beaucoup. intime. <rire> big up. Voilà. Euh, et des petites lectures. Enfin, Vraiment, j'ai essayé de mixer un peu tout ça. Parce que je me suis dit, la première fois où je vais coucher avec quelqu'un, il faut que ce soit bien. Donc, je mettais toutes les chances de mon côté, <rire> si tu veux.
0: <rire> est-ce que tu avais des, des amis à qui t'en parlais est-ce que euh, les questions qui traversaient, tu pouvais... Enfin, euh, j'ai cru comprendre qu'avec tes parents, tu avais quand même une conversation assez fluide. Donc, est-ce que tu osais leur poser ces questions
1: Alors, mes parents, non. Mes parents, non. Parce que autant c'était pas forcément un sujet tabou. Mais en même temps, je ne me voyais pas forcément euh, leur parler de ça à eux. Euh, j'avais un ami, mon meilleur ami d'ailleurs, qui l'est toujours, je le salue s'il si, si écoute ce podcast, euh, qui, euh, avec qui en fait on a, c'est, c'est assez jeune aussi, mais euh, on regardait des films de cul ensemble. Donc à l'époque, c'était sur TMC euh, et on, regard, on attendait une heure du matin, il avait la télé dans sa chambre. Et euh, on regardait les films érotiques. Donc, en fait, on voyait un bout de fesse, le, le profil d'un saint. Voilà, c'était toujours suggéré. Ouais. Mais voilà, c'était vraiment le film érotique, pas du tout de pornographie au départ. Et, euh, et donc, on parlait de ça. Ah, t'as vu elle, machin. Et puis après, ben, il a eu son ordinateur. Donc, on a commencé à regarder des choses un peu moins soft, plutôt porno, du coup. Et là, on a exploré les sites, mais d'une force, vraiment... <rire> Incroyable. Donc, euh, on essayait un peu toutes les catégories. Alors, on regardait, et puis, ah, t'as vu celle-là, et puis moi, j'aime bien ça, et moi, j'aime bien ça, etc. Donc, c'était vraiment, là, c'était, je dirais, euh, au niveau du collège, tu vois, 12, 13 ans. Et donc, on explorait un peu tout ça, et moi, je passais beaucoup de temps chez lui parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans. Et euh, les week-ends, quand euh, j'étais chez mon père, bah, j'étais toujours fourré chez chez mon pote, et on dormait euh, chez lui, et on passait nos soirées à regarder. euh, Soit des films érotiques, soit du porno, soit à jouer à la console. Mais en fait, euh, ben voilà, c'était un programme du samedi soir, quoi. <rire> clairement.
0: Le fait que tu aies regardé euh, tous ces films porno, est-ce que tu penses que ça a modelé ton imaginaire, quand même, au niveau du désir
1: Alors, te dire que non, ce serait un me mentir à moi-même, parce que quand euh, j'ai vraiment commencé à me masturber, parce que ça allait un peu de pair, quand même, euh, à l'âge de 11-12 ans. Donc les représentations que j'avais de la sexualité, c'était majoritairement à travers ça. Donc forcément, il y avait le côté, euh, et encore plus il y a dix ans qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça commence un petit peu à changer, ou alors peut-être que je regarde du porno différent aussi, <rire> mais euh, il y avait un rapport de domination qui était accru. Et donc, il euh, y avait un peu ce côté-là. Alors, ce qui est bien, c'est que euh, les discussions que je pouvais avoir avec, enfin, les quelques discussions que je pouvais avoir avec ma mère ou des personnes de mon entourage par rapport à ça, euh, m'ont fait prendre beaucoup de recul par rapport à, à la pornographie. J'ai aussi vécu un petit, euh, un petit traumatisme quand j'étais plus jeune parce que j'ai subi du, des attouchements sexuels, quand j'avais 8 ans. Et donc j'ai aussi eu un cheminement à travers euh, cette expérience-là, puisque j'ai été accompagné après par un groupe de psychologues en fait pour, pour pouvoir euh, passer cet événement, expliquer que c'était pas forcément euh, normal, et puis aussi euh, replacer la sexualité et l'acte de la sexualité dans son contexte et dans tout ce qu'elle a de plus beau. Voilà, donc euh, euh, toutes ces... La pornographie a eu forcément un impact, mais euh, ça a été.. Euh, ça a été passé à, à travers beaucoup de filtres, si tu veux. Mmh. Donc, euh, J'ai rapidement su faire la différence entre ce qui relevait du, euh, de la pornographie, hardcore, euh, domination, etc., euh, à l'acte sexuel, mmh. avec euh, les préliminaires, avec euh, tout ce qu'il y a aussi avant les préliminaires, parce que ça peut commencer, euh, comme on dit, ça, ça commence quand on monte l'escalier. Mmh. voilà. Euh, donc, euh, oui, ça a eu un impact, mais qui finalement s'estompe de plus en plus et J'essaye aussi au maximum de ne pas me baser là-dessus. Parce que euh, tout est faux, en fait. Enfin, c'est, euh, voilà, c'est, certaines fois, il y a des anesthésies les hommes sont sous pilule. Mmh. C'est, voilà, c'est, c'est du cinéma. Donc, voilà. il faut le prendre comme du cinéma.
0: Ouais, c'est, c'est bien parce que tu. Enfin, j'avais, j'ai l'impression que tu as vraiment eu le cadre qui a fait que tu pouvais regarder la pornographie et en même temps avoir ce cadre qui te fait vraiment voir la différence entre la réalité et le cinéma. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de de l'expérience que tu as vécue Donc, euh, quand tu avais 8 ans, du trauma que tu as vécu, et de comment les choses se sont mises en place autour de toi pour que tu puisses en parler, et le processus, en fait, de de, de la parole
1: Alors, euh, ce qui m'est arrivé, euh, j'en parle avec un peu plus de légèreté, mais c'est aussi la première fois que j'en parle, euh, entre guillemets, à un grand public. Euh, Aujourd'hui, il y a mon meilleur ami, Mes parents et mon ex qui sont au courant de cette histoire. Donc ça fait quatre personnes. (rire) Bonjour à tous. Euh, Mes parents avaient des amis qui venaient régulièrement à la maison et ces ces personnes-là avaient une fille qui avait 14-15 ans à l'époque. Et euh, quand euh, ces personnes venaient chez, chez mes parents, euh, on s'amusait avec elle, avec euh, ma soeur, avec son frère, euh, et on faisait des jeux d'enfants de euh, 8, euh, 10 ans, euh, 12 ans. Et elle a commencé à vouloir jouer à papa et la maman. Voilà. Euh, mais moi, pour moi, jouer à papa et la maman à 8 ans, c'était... Il euh, y en a un ou une qui fait à manger, euh, l'autre, il, il ou elle est euh, en train de faire le jardin, et... Euh, <rire> Et on joue au papa et la maman comme tu vois papa et la maman <rire> euh, au quotidien. Quoi. Ouais. Sauf que papa et la maman, pour elle, c'était euh, on va dans le lit et euh, je te tripote et tu me tripotes et tu fais ci et tu fais ça. Donc euh, j'ai été euh, en relation avec euh, mon premier vagin à l'âge de 8 ans. Euh, j'en parle de façon assez détendue mais ça n'a pas été aussi facile hein, pour, pour en arriver là euh, donc grosso modo elle m'a juste demandé de lui faire un cuny. Euh, ça a été répété plusieurs fois elle s'occupait de moi aussi euh, aujourd'hui je dis s'occuper, mais à l'époque c'était plutôt euh, elle profitait de moi voilà euh, et euh, j'ai compris que c'était pas normal parce que déjà euh, j'ai assez peu de souvenirs de tout ça euh, c'est un peu comme s'il y avait eu un petit euh, un petit, petit cut euh, peut-être parce que j'avais envie d'oublier un petit peu aussi euh, mais euh, pardon j'essaie de, d'organiser ma pensée vas-y y tu prends ton temps je savais que c'était pas normal euh, et on a eu beaucoup de chance parce que dans l'école primaire où j'étais il euh, y avait des sensibilisations à la sexualité, aux attouchements sexuels etc... Donc on a une association qui est venue, Euh, j'étais à l'époque, donc c'était quasiment deux ans après, puisque j'étais en CM1 ou CM2. Et cette association est venue, elle nous a parlé du sexe masculin, elle nous a parlé du sexe féminin, elle nous a parlé des relations sexuelles, du consentement, de la notion de... Alors, c'était pas aussi détaillé que ça peut l'être aujourd'hui, mais il y a 15 ans, c'était les attouchements sexuels. Toutes ces choses-là, on ne parlait pas encore de harcèlement, etc., mais euh, les attouchements sexuels, dans quel cadre est-ce que c'est normal Dans quel cadre est-ce que c'est pas normal Et euh, j'ai compris que c'était pas normal. Ce qui m'était arrivé deux ans auparavant. Parce qu'entre-temps, la personne, je la voyais plus, mes parents n'étaient plus en relation avec ses parents, etc. Et je savais qu'il fallait que j'en parle. Parce que le message, grosso modo, de cette association, c'était euh, « ben, parlez-en ». Donc, euh, j'ai eu l'oreille attentive et l'écoute attentive de ma tante, à l'époque. Euh, je lui ai dit euh, « faudrait que je te parle de quelque chose euh, voilà qui m'est arrivé et je lui ai expliqué la situation donc elle a compris tout de suite parce que elle, elle a dix euh, ans de plus que moi à peu près 15 ans et donc elle m'a dit ben bah, je vais est ce que tu es d'accord pour que j'en parle à tes parents euh, parce que c'est pas normal ce qui s'est passé on en a parlé etc et puis après je suis rentré dans le processus plutôt euh, aller euh, parler pendant une heure par semaine avec euh, ben, une fille finalement bon, c'était, on m'a emmené chez la dame pour parler de, de ça donc la dame, c'était une psy, et euh, on a fait un point là-dessus. Donc euh, la notion de consentement m'a été euh, inculquée, entre guillemets, à l'âge de 10-11 ans. Le fait que c'était normal euh, de, d'avoir des relations quand c'était consenti. Euh, le fait que c'était pas normal quand il euh, y avait un non, euh, Voilà, toutes ces choses-là, je les su assez tôt. Et ça a aussi permis de, de construire la personne que je suis aujourd'hui, et ma façon aussi d'aborder la, la sexualité. Mais euh, finalement, c'était aujourd'hui j'ai beaucoup de recul là-dessus donc ça me dérange pas d'en parler mais euh, c'était finalement euh, je trouve ça alors non c'est pas bien parce que c'est pas normal mais euh, avec du recul c'est bien d'avoir eu aussi ça euh, très vite parce que je me rends compte que c'est pas si normal pour tout le monde et euh, quelque part cette association c'est bien qu'elle soit venue ça a libéré la parole euh, mais j'aimerais bien que ce soit le cas de partout et que ce soit pris avec la même euh, avec le même sérieux parce que c'est pas toujours le cas. Donc euh, voilà, mon, mon petit euh, témoignage là-dessus, il y a une personne qui a été au courant assez vite, c'est mon meilleur ami, oui. euh, avec qui je regardais les fameux pornos. Et en fait, euh, il s'est avéré que lui aussi avait subi un attouchement sexuel. Donc lui, c'était dans le cadre familial, donc c'était encore, euh, encore différent. Mais euh, ça a peut-être aussi renforcé un peu notre amitié, parce qu'on a connu la même chose. Et au moment où moi je lui en ai parlé, euh, lui aussi a senti le besoin de m'en parler aussi parce que bah, c'était au fond de lui et j'ai des frissons partout et, euh, et c'était euh, je, j'avais déjà fait le cheminement avant lui donc euh, j'ai eu besoin d'en parler aussi à un adulte parce qu'à 10 ans on sait pas trop comment accueillir ça même si euh, on l'a vécu donc j'en ai parlé à une personne que, en qui j'avais confiance euh, dans sa famille et donc euh, bah, lui aussi a pu faire ce cheminement euh, mmh. voilà être accompagné là dessus donc euh, euh, Parler si vous êtes sujet à ça, voilà. C'était pas forcément le but d'arriver à faire un message de prévention sur le sujet, mais c'est pas normal si vous n'êtes pas d'accord. Et euh, Parlez-en ou sortez-vous de ces (rire) situations-là. Voilà.
0: En fait, le fait de t'être autorisé à en parler et d'en parler à ton meilleur ami, lui, ça lui a donné la force ou le le cadre pour en parler aussi
1: Certainement, certainement.
0: Et il en a parlé dans sa famille ou en tout cas il en a. Il
1: en a parlé dans sa famille. Euh, de la même manière que je l'avais fait auparavant, euh, j'avais été signalé à la gendarmerie, parce que c'est pas normal. Alors j'avais pas porté plainte, mais c'était euh, en, encore une fois, voilà, euh, la majorité sexuelle, elle est à 15 ans et un tiers, je crois. Euh, je sais pas pourquoi, un tiers, je sais pas, un tiers, deux tiers. Je sais Pourquoi pas. Je, J'en sais rien. Mais à 13, 14 ans, est-ce qu'on est conscient de ce qu'on fait je, je sais pas. Moi, j'ai pardonné cette personne, il n'y a, a pas de souci avec ça. Euh, mais euh, il est allé en parler, euh, ça a libéré la parole. Et c'est, c'est juste euh, bien euh, d'avoir pu le faire aussi, parce qu'il mmh. y a un cadre. Je pense que le cadre familial aide beaucoup aussi. Euh, si on a des parents qui sont présents, qui sont aptes à écouter ça, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas aptes et c'est pas mal, c'est peut-être juste qu'elles n'ont pas reçu le, le bon message quand elles ont reçu leur éducation. Mais euh, on avait un cadre qui était un bon cadre. Donc euh, ça a beaucoup aidé.
0: Bah, merci beaucoup en tout cas de le partager ici. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a un outil que tu as vu avec ta psy ou un outil ou une phrase ou quelque chose qui t'a un peu touché ou en tout cas dont tu te sers aujourd'hui ou qui t'a, tu sens que ça t'a nourri d'une certaine manière, vraiment quelque chose de clé un peu
1: Pour être complètement honnête, euh, j'ai très peu de souvenirs de, de toutes ces séances-là. Euh, ce que j'en retiens c'est vraiment le message global, c'est simplement qu'il y a des choses qui sont normales, il y a des choses qui sont pas normales et ce qui est normal c'est ce sur quoi tu es d'accord, ce qui est pas normal c'est ce sur quoi t'es pas d'accord grosso modo c'est ce que je retiens et c'est le message que j'aurais envie de partager parce que c'est juste la base <rire> voilà
0: bah c'est génial, merci aujourd'hui par rapport à tout ça tu te sens en paix et euh... Enfin, tu te sens en paix aujourd'hui par oui. rapport à tout ça. <rire> comment est-ce que tu vis le consentement avec tes partenaires Comment tu le sens Comment tu le ressens et comment tu le partages
1: Alors, déjà, euh, c'est, c'est assez... Euh, on va rentrer direct euh, dans le vif du sujet. Mais si, euh, si ma partenaire n'est pas dedans, c'est-à-dire euh, concentrée, si je ne la sens pas avec moi, déjà, pour moi, ce n'est pas un consentement. Il n'y a pas besoin de oui, il n'y a pas besoin de non. C'est si euh, on est entre guillemets, on est « ok » parce qu'il y a des codes dans le couple qui font que on va avoir une relation sexuelle, voilà. Euh, Si je sens que la personne n'est pas forcément à 100%, je « ok, est-ce que ça va, ça va pas, euh, t'es ok, si tu veux on arrête ». Voilà, j'ai vraiment cette approche-là parce que mon plaisir passe par le fait de procurer du plaisir. Et si c'est juste, entre guillemets, pardon, pour me vider, euh, la masturbation me convient depuis euh, 16 ans. <rire> voilà. Donc, euh, euh, pour moi, le, le, le rapport sexuel, c'est euh, de partager et d'être, euh, de prendre du plaisir, en fait. Donc, si une personne ou l'autre ne prend pas de plaisir, il n'y a aucun intérêt à le faire. Voilà. Mmh. Euh, j'ai pas faim, je mange pas. <rire> pour moi c'est quasiment aussi primaire que ça parce que j'ai une libido qui est importante, je, j'en ai conscience euh, j'ai été avec une partenaire qui avait moins de libido que moi euh, donc euh, ça aussi ça a permis de me réguler un petit peu je sais pas si c'est bien, pas bien mais en tout cas j'ai fait en sorte d'apprendre à gérer aussi mes, mes envies puis finalement ça fait que quand il euh, y a le, l'acte sexuel ben, t'as encore plus envie donc euh, mmh. c'est cool mais euh, le consentement... Euh, vraiment s'il n'y a pas ça pour moi je ne prends pas de plaisir okay. donc si je sens pas que c'est ok ou si je l'entends pas bah je n'insiste pas c'est pas plus compliqué que ça et euh, et voilà et ça nous est arrivé avec euh, mon ex par exemple ou avec euh, d'autres personnes euh, de dire ben bon c'est peut-être pas la peine qu'on enfin on va pas continuer quoi c'est pas la peine d'aller plus loin parce que bah tu sais pas du coup moi j'y suis plus et bah, on... Voilà,
0: mais c'est ok quoi. C'est,
1: c'est ok, bah voilà, on se fait un câlin, on va prendre une douche et puis c'est fini, Je c'est regarde fini, non, en fait, c'est pas fini, un ouais, ça. Non, mais voilà, c'est c'est juste c'est juste la base quoi, voilà. Mmh. Euh... Mais très bien. Ouais.
0: <rire> tu me parles de masturbation, justement, j'allais te demander quel est ton rapport à la masturbation.
1: Mon rapport à la masturbation. <rire> Euh, j'ai un meilleur ami et j'ai une meilleure amie <rire> c'est la masturbation euh, comme je te disais quand on s'est téléphoné pour la première fois je suis un gros branleur <rire> voilà euh, c'est, euh, c'est vraiment euh, à travers ça je pense que déjà que ma libido est aussi importante que ce qu'elle peut l'être en ce moment un peu moins mais euh, ce qu'elle peut l'être en temps normal quand tout est, tout est ok, tout va bien euh, c'est ce qui permet aussi de réaliser des fantasmes inavoués C'est quand même aussi un, un refuge par rapport à ça, la masturbation Parce qu'il y a des choses qu'on fantasme, il y a des choses qu'on peut faire Il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que le partenaire du moment n'est pas forcément euh, ok euh, Je sais que par exemple, personnellement, euh, j'aimerais bien tester la sodomie Je n'ai jamais essayé Mes partenaires avec qui j'étais ne voulaient pas le faire Donc je n'ai jamais essayé quand je me masturbe, bah, parfois je pense que je suis en train de faire de l'anal et bah, c'est mon petit coin de paradis, <rire> voilà, euh, et c'est aussi un petit peu, ça procure un peu, enfin personnellement, moi bah, c'est plutôt, tu vois, le soir, euh, voilà, je suis posé, euh, bah voilà, une petite branlette euh, et voilà, et c'est cool et je vais me coucher et ça me, ça me repose, ça me détend et mmh. c'est cool quoi, voilà, je, j'aborde ça vraiment de façon... Euh, complètement euh, décomplexé, il n'y a pas de problème avec ça. Euh, quand c'est avec les copains, c'est un peu plus sur le ton de la rigolade, euh, voilà. Mais moi, c'est un peu, mon, c'est un peu ma, petite, euh, ma petite parenthèse, c'est mon petit, euh, mon petit coin euh, perso. Dans mes relations euh, de couple, j'avais eu du mal parfois à me masturber euh, alors que j'avais une relation euh, exclusive, etc. C'était un peu le côté... Euh, bah, quand je me masturbe, je pense pas forcément à ma partenaire, parce que je regarde parfois des vidéos, parfois c'est juste grâce à la pensée. Mais du coup, c'était un peu pour moi comme si je trompais la personne. C'était mon petit plaisir, et finalement, je me disais, c'est peut-être pas, pas dingue. Et puis, euh, bah, la personne avec qui j'ai été pendant quatre ans et demi, avec qui je ne suis plus, euh, avait, on avait un petit écart au niveau de la libido, comme je le disais auparavant. Et en fait, la masturbation, j'ai compris que c'était... Une pratique qui pouvait venir euh, en parallèle euh, à la relation sexuelle qu'on pouvait avoir en couple. Et c'était euh, un plaisir solitaire et différent. Euh, parce que je faisais des choses, euh, je pensais à des choses que je pouvais pas forcément faire mmh. au quotidien. Donc euh, je, me, je m'autorisais ces petits moments-là perso. Et euh, c'est trop bien. Et j'ai prêché la bonne parole auprès de mon ex aussi. Parce que elle avait un rapport à, à son corps qui était un peu moins avancé que le mien, si on peut dire comme ça. Où moi, vraiment, depuis l'âge de 10 ans, j'étais hyper ouvert, masturbation, etc. Il y avait eu ce, le petit épisode dont on a parlé juste avant, mmh. qui fait que j'avais ouvert un peu les chakras sur le sujet. Et, euh, et elle, elle était, c'était vraiment le côté très tabou et très... Euh, c'est un peu secret, le, le, le sexe, on n'en parle pas, et euh, la relation sexuelle, c'est pas forcément euh, la priorité. Et... Euh, J'avais envie de lui montrer que c'était bien, en fait, parce que ça permettait de se connaître. Euh, Moi, j'ai découvert le plaisir prostatique avec la masturbation, euh, et c'est trop cool. euh, Mon ex a découvert les plaisirs solitaires avec différents euh, sex toys, avec... euh, Ben voilà, euh, juste euh, le plaisir de se faire plaisir, et de voir que euh, c'est... c'est aussi simple que ça, euh, ça prend le temps que tu veux, mais ça peut prendre une minute, ça peut prendre une heure. Euh, et c'est juste un temps pour soi, comme tu peux aller courir, parce que je fais beaucoup de sport, donc des fois ça me fait aussi du bien d'aller courir, euh, comme d'aller boire un coup avec des potes, comme de regarder un film. Et en fait, euh, bah, c'est une activité comme une autre et c'est trop bien. <rire>
0: ouais, tu as vraiment essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tabou dans ta relation, dans la communication, et finalement ça a fait que elle, dans sa vie, dans son propre rapport au corps, il bah, y a des tabous qui sont tombés.
1: ouais complètement. complètement Et puis même dans notre sexualité, ensuite quand on était réunis, ça apportait des choses dans le sens où elle arrivait à me guider sur des choses qui lui plaisaient, des choses qui lui plaisaient moins, mettre des mots sur les gestes que je pouvais faire. Et finalement, bah, c'est ce qui rend le, l'alchimie encore plus bonne parce que je me connais bien, elle se connaissait de mieux en mieux et on avançait ensemble par rapport à ça. Donc c'était vraiment top.
0: Je suis d'accord que c'est, c'est, <rire> c'est assez génial et c'est ce qu'il y a de plus beau. Et j'en parlais avec Coraline que j'ai mm-hmm. interviewée et elle disait que pour elle, c'était tellement. Ça crée tellement de désir. Aussi, mmh. de savoir que l'autre se connaît et que l'autre te guide. Et donc, ça oui. crée juste... C'est comme si la carte au trésor, il bah, y avait quand même des éléments qu'on connaissait. C'est et donc, ça. on peut pleinement l'explorer. Quoi. Complètement. Je voudrais juste faire un, un petit retour en arrière. Parce oui. que je me souviens que j'avais bien rigolé quand tu m'avais raconté. C'est, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes premières expériences que toi, tu considères être tes premières fois, tes premières expériences Donc, comment tu l'as vécu intérieurement Comment tu t'y es préparé Et comment tu t'es senti
1: Alors... Euh mes premières expériences alors quand j'avais l'âge de dire que c'était mes premières expériences euh, toute la partie séduction etc je je l'intégrais pas dans tout ce qu'on peut appeler euh, les préliminaires etc aujourd'hui on va dire que les préliminaires commencent un peu plus tôt pour moi euh, avant c'était vraiment euh, toucher euh, un vagin euh, et qu'on me touche euh, la bite la première fois euh, en fait j'étais prêt très tôt (rire) <rire> j'étais prêt, euh, c'est à dire que quand, je, quand j'étais euh, déjà au lycée j'avais une capote dans mon portefeuille au cas où voilà, je, j'avais personne toujours J'ai, avoir la capote voilà. dans mon portefeuille j'avais personne, j'avais encore euh, jamais, euh, touché euh, j'avais jamais touché de vagin j'avais jamais touché de vulve d'ailleurs je dis vagin depuis tout à l'heure mais en fait euh, bon, on va dire euh, de sexe féminin mmh. et personne euh, m'avait euh, touché la bite et je me disais mais qu'est-ce que Comment ça va être euh, Qu'est-ce que je vais faire Comment ça va commencer Comment ça va se passer Bon, et le jour où c'est arrivé, en fait, c'était avec euh, ma meilleure amie de l'époque à une soirée euh, pour un réveillon, et c'était bien. Et je m'attendais à ce que ça aille plus loin que juste euh, des préliminaires, et en fait, c'est pas aller plus loin que des préliminaires. Et une semaine, elle s'est, une semaine après, elle s'est mise en couple avec un gars que j'avais fait rencontrer à ce même réveillon. <rire> Donc, <rire>
0: dommage. <rire>
1: un petit raté voilà donc ça commençait déjà bien pour moi euh, mais qu'à cela ne tienne euh, on repart et euh, bon du coup après elle me racontait un petit peu ce qu'elle faisait avec cette personne là et ça me foutait encore un peu plus mal mais bon ok ça continue euh, la première fois que j'ai couché avec une fille euh, j'avais 19 ans donc euh, depuis 11 ans que j'ai commencé à me masturber ça commençait un peu à faire long tu vois euh, et c'était très cool parce que c'est une, c'était avec une fille que j'avais rencontré pendant les études et avec qui j'étais en cours depuis un an. Et sur une promo d'environ 120 personnes, donc on va dire 60 femmes, c'était celle que je trouvais la plus jolie. <rire> et euh, à une soirée, on continue de bien discuter parce qu'en fait on s'entendait bien, mais c'était plus... Euh Voilà, des relations euh, amicales, etc. Et on discute. Et on était un petit peu bourrés tous les deux. Et on monte parce qu'elle avait envie de monter. Euh, On était avec des potes, tous un peu bourrés. Et on commence à danser. Et on s'embrasse. Bon. Déjà, (rire) ça commençait bien. Le cœur bat, c'est cool. Je regarde mes potes. Je leur fais un petit signe de la tête. Voilà. Merci les gars. (rire) Vous pouvez descendre. (rire) Et donc, je me retrouve avec euh, cette fille. Et... Et là, je me suis dit « Paul, c'est maintenant ou jamais. » Tous les feux étaient ouverts puisqu'elle m'avait dit qu'elle avait envie de moi et qu'il euh, fallait qu'ils partent. Et donc, ils sont partis. Et donc, bah, on a fini sur le lit. Et, euh, et c'était assez dingue parce que dans ma tête, ça a duré toute la nuit. En fait, ça n'a pas dû durer toute la nuit. Euh... Je pense que au départ j'ai bandé mou <rire> et c'était nul et en fait je me suis occupé d'elle et c'était cool. Puis du coup après c'est venu, euh, tout s'est bien passé. Je crois que j'ai même pas réussi à finir, mais en fait euh, j'étais tellement bourré que peu importe, j'ai dormi chez elle et le lendemain matin euh, j'étais comme un dingue. La première chose que j'ai faite c'est d'appeler mon meilleur pote. J'étais sûr. <rire> <rire> j'ai dit gros. « Tu sais pas ce qui vient de se passer ?» Et voilà, et j'étais trop content parce que cette fille, je lui en avais déjà parlé plusieurs fois, parce que vraiment, je la trouvais canon. Et c'était trop bien. Et, euh, et comme je suis un peu sentimental, euh, j'ai envoyé un message à cette même personne. Je lui ai dit que c'était cool et que j'aurais bien voulu que ça continue. Mais elle, pas du tout. <rire> voilà, donc ça s'est arrêté là. Donc ma première fois était un coup d'un soir. J'ai pas réussi à bander pour la première fois, euh, j'ai pas réussi à jouer pour la première fois, mais c'est arrivé et à partir de là, c'était parti et ma deuxième fois est arrivée un an plus tard.
0: Ça t'apprend la patience
1: Ouais, et c'est une qualité que j'ai déjà depuis longtemps, donc euh, écoute, euh, voilà, on continue.
0: On continue sur cette belle lancée.
1: Exactement. Exactement.
0: Donc après, tu as eu plusieurs histoires et ensuite, tu as rencontré la personne avec qui tu as été pendant 4 ans et demi. C'est ça. Comment vous vous êtes rencontrés
1: Les études sont un endroit incroyable. <rire> euh, mon ex, je l'ai rencontré pendant mon master, donc en première année. On était une plus petite promo. Euh, là, on était une soixantaine de personnes et là, plutôt deux tiers de femmes, un tiers d'hommes. Euh... Et au départ, là, pour le coup, c'était pas... Euh, pour moi, la plus jolie fille de la promo. C'est pas forcément la fille sur qui je me serais retourné dans la rue. Et vraiment, cette histoire, c'est, c'est véridique. C'est qu'un jour, j'étais euh, au self, à la cantine. J'étais en train de manger avec mon groupe de potes de master. Et euh, je la vois arriver avec son plateau dans les mains. Son sac à dos sur l'épaule, le, c'était le seul poids qu'elle portait sur ses épaules. C'était son sac à dos. Tout le reste, ça avait l'air de rouler, mais comme sur des roulettes. Elle avait ses cheveux mal attachés, une veste à moitié mal mise. Et en fait, elle avait le sourire jusqu'aux oreilles. Euh, et euh, c'est pas cool parce que ça me met dans l'émotion. Euh, elle était avec des amis à elle. Et je me suis dit wow, « Waouh Mais elle est trop belle, en fait !» À partir de là, je pense que je peux dire que je suis tombé amoureux d'elle à ce moment-là. Alors qu'on n'avait même pas vraiment parlé, si tu veux. Et là, je me suis mis en mission, (rire) mais vraiment en mission, euh, d'arriver à la séduire. Alors, ça n'a pas été aisé parce qu'en fait, euh, elle avait un mec. (rire) Voilà. euh, Depuis peu de temps, mais elle avait un mec. Mais euh, assez vite, ça a collé. J'étais... J'avais envie de la séduire et en même temps, j'ai toujours eu ce respect là de la relation, c'est-à-dire que j'ai été euh, trompé par le passé dans une précédente relation. Donc je sais ce que ça fait d'être euh, cocu et j'avais pas envie de faire vivre ça à quelqu'un. Donc euh, j'ai vraiment eu la posture euh, à partir du moment où je l'ai su en tout cas qu'elle était en couple. C'était un peu je prends un peu de distance et entre guillemets, je la laisse venir, tu vois, c'était pas euh, j'ai pas voulu forcer les choses non plus. Mmh. Et il s'avère qu'elle est revenue. Donc euh, à partir du moment où tu reviens, ben, moi je considère que
0: la porte on, est
1: ouverte. on y va quoi. Et on a commencé à bien parler. Et puis euh, j'étais aussi amie avec une pote à elle. Et puis on parlait. Et puis elle me disait, bah tiens, euh, elle me parle beaucoup de toi. Euh, et tu me parles beaucoup d'elle. Et dis donc euh, avec son mec, ça se passe pas très bien. Euh, ah bon Tu peux peut-être.. Euh, <rire> tu peux peut-être. Euh, voilà. <rire> bon. Et puis, bah, de fil en aiguille, euh, j'ai appris qu'elle avait quitté son copain. Et on s'est revus. et puis on s'est revus, et puis on s'est embrassés pour la première fois. Et elle m'a fait galérer un mois après, avant qu'on couche ensemble, pour la première fois, alors qu'on se voyait tous les jours. Et c'était dur, parce que j'avais vraiment envie qu'on couche ensemble, parce que j'avais vraiment envie de partager ça avec elle. Et puis voilà, quatre ans et demi plus tard, euh, on s'est séparés, en bon terme. Mais, euh, mais voilà.
0: Euh, est-ce que tu veux que je passe à autre chose
1: non, tu peux, tu peux. Tu
0: peux parler. Euh, comment tu te sentais avec elle dans l'intimité
1: Déjà, euh, ce qui était euh, bien, c'est que c'était simple, c'était facile en fait, parce que euh, on avait un petit mot qu'on avait ensemble, c'était euh, connexion. Si tu veux, c'est que il y a des moments où on s'envoyait un message et euh, le moment où j'envoie le message, je reçois le même de sa part. Le, la situation où tu es en train de regarder un film et là tu te regardes et tu te marres mais en fait il n'y a rien de drôle, c'est juste que tu as pensé à la même chose au même moment c'est euh, quand tu es en train de faire l'amour et que tu t'arrêtes et que tu dis t'es sérieux et tout et en fait c'était, ça a été ça vraiment immédiatement pour moi c'est un peu je dirais pas que c'est, je sais pas si c'est ça une âme sœur si tu veux mais il y a un peu le côté où c'était ma meilleure amie c'était... Euh, ma maîtresse, c'était euh, ma copine, c'était un peu tout ça. Euh, en même temps, tu vois, je pourrais, n'ai jamais dit non plus que ce serait la femme de ma vie, mmh. je me suis jamais emballé à, à ce point-là parce que je suis assez terre-à-terre euh, terre aussi, mais il euh, y avait quand même un côté où c'était très facile. Euh, donc, euh, dans la relation au quotidien, euh, ça, ça roulait comme ça, en fait. Euh, mmh. On n'avait pas besoin de se dire 15 fois les choses pour que, pour que ça se passe euh, et c'était bien. Et c'est marrant parce que, en même temps, c'est aussi euh, c'est, c'est un manque de communication qui a aussi mené à la fin de la relation. Euh, ou en tout cas, peut-être pas de communication, mais peut-être un manque de compréhension des attentes de l'autre. Et donc, euh, bah, ça s'est terminé euh, très, très bien. Mais euh, c'était... j'ai un peu de regret quand même par rapport à cette histoire-là. Euh, parce qu'on euh, était bien ensemble, mais on n'a jamais réussi à faire... Alt- correspondre le côté pro, le côté perso, mmh. on était tous les deux dans un cursus euh, tourné marketing, commerce, où il y a beaucoup de profils comme le nôtre. Donc pour être employable, qui est un mot qui est terrible mais qui existe et qu'il faut utiliser, c'est le terme, euh, il faut être mobile, et il faut accepter potentiellement de bosser pour un peu moins que ce que tu pourrais penser, euh, espérer euh, toucher. Donc ben moi j'étais prêt à faire quasiment tous les sacrifices parce que pour lancer entre guillemets mon parcours il fallait que je, je réponde à toutes les opportunités qui me semblaient être judicieuses. Elle aussi avait cette même réflexion et de base on était d'accord pour dire que le pro primait sur le perso dans la mesure où c'est ce qui allait nous permettre de nous lancer. Donc on a été à distance, euh, ça n'a pas été facile tous les jours, il y a eu des hauts débats, mais après c'est le, le rythme de toutes les relations, enfin mmh. c'est pas... Voilà, il n'y a, a rien d'exceptionnel dans la nôtre. Mais il euh, y a un moment où on aurait peut-être pu déceler un peu plus tôt que euh, ce côté euh, ambition et besoin de construire son parcours allait être un frein à la relation, et c'est ce qui a mené, entre guillemets, à la fin, euh, parce que je suis monté à Paris pour euh, répondre à une opportunité pro, et... Euh, et elle n'était pas du tout prête à monter à Paris, mais ça en fait je ne l'avais pas compris, je ne l'avais pas saisi, ou alors elle ne me l'avait pas exprimé de la bonne façon, et en plus il n'y avait pas que ça. Mais euh, voilà, c'est un peu dommage parce que c'est possible que on... je pense qu'on a peut-être perdu entre guillemets un an chacun de notre côté, tu vois, si on s'était dit les choses on aurait peut-être pu... On aurait peut-être pu gagner du temps tous les deux, tu vois, euh, ça se serait arrêté en bon terme et puis voilà, on aurait continué chacun de notre côté. Mais il y a eu peut-être l'année de trop. Alors euh, il y a le livre qui dit l'amour dure trois ans, je sais pas si c'est vrai mais euh, c'est à peu près la durée que j'estime euh, pour dire que on aurait pu arrêter à ce moment-là.
0: Mais pourquoi tu aurais pu arrêter à ce moment-là C'est parce que tu parce que tu es monté à Paris que vous avez fait un an de distance ou parce que Tu sentais que...
1: Non, en fait, on était euh, issus, entre guillemets, de de mondes un petit peu différents. Moi, j'avais grandi à la campagne euh, avec une maison, euh, du terrain, euh, voilà... Avec euh, 3 km pour aller à l'école, euh, 7 km pour aller faire les courses. Elle, c'était une citadine. Moi, j'allais en vacances en camping. Elle, elle allait dans des hôtels. Elle avait vécu à l'étranger. Moi, jamais. Euh, j'ai pris l'avion à 25 ans. Elle l'a pris à 3 ans. Euh, elle allait en vacances au ski. C'est ce qu'elle préférait. Moi, c'était les vacances à la plage. Donc, en fait, si tu veux, il y avait plein de, de petites choses du quotidien qui sont peut-être pas incompatibles finalement sur du long terme, mais euh, qui, nous, et puis dans notre projection à nous aussi... Euh, par exemple, moi, je, je me vois plutôt habiter euh, bah, à la campagne. Elle, c'est plutôt à la ville. Euh, et, et maintenant, c'est moi qui suis euh, à Paris et c'est elle qui vit à la campagne. Donc, c'est assez drôle, mais il euh, y a plein de petites choses comme ça qui font que au final, on n'était peut-être pas fait pour être ensemble, si tu veux. Et euh, je regrette une chose, parce qu'on a eu une communication qui était très bonne pendant... Euh, toute cette relation, jusqu'au 4 ans et demi, il hein, n'y avait pas de soucis, même jusqu'à la séparation. Mais je regrette le fait que, qu'elle n'ait pas eu le... alors Je ne peux pas dire le courage, parce que c'est quand même pas facile non plus, mais de prendre les devants pour dire que euh, ça ne va pas, on arrête. Donc, il euh, y a un jour, euh, j'étais un peu... Euh, je faisais les allers-retours de Paris pour revenir la voir, et euh, en fait, elle me propose d'aller boire un coup avec ses collègues de boulot. Je lui dis, ben, en fait, moi, quand je descends, c'est pour te voir toi mm. euh, c'est pas pour voir tes collègues de boulot alors je comprends que tu as envie d'en profiter mais tu les vois toute la semaine moi tu me vois pas qu'est ce qui se passe donc euh, ça en est suivi une très longue discussion et je lui ai dit bah en fait si si c'est comme ça euh, à quoi bon continuer en fait c'est pas voilà euh, ça m'a déchiré le cœur de le dire euh, on a passé un week-end à parler euh, tous les deux dans le lit à pleurer à discuter à refaire un peu euh, Refaire le monde, en fait, c'était euh, tout ce qu'on avait vécu de bien, euh, tout ce qui était euh, incompatible dans la suite de notre euh, histoire, de un peu qu'est-ce qu'on va faire maintenant, parce que quatre ans et demi d'une relation euh, avec, euh, mine de rien, on avait, euh, elle avait été pendant plus de six mois au Canada, euh, on a vécu le confinement ensemble, euh, j'ai connu des périodes de chômage, sans emploi, donc... Euh, pas des situations faciles, si tu veux. Elle m'a beaucoup soutenu dans ces moments-là. Mmh. Je l'ai soutenu aussi quand elle était loin, parce qu'elle était très proche de sa famille, euh, de ses proches, et, et c'était dur pour elle d'être à distance, donc euh, on s'est vraiment euh, toujours tiré l'un, l'autre vers le haut. Et c'est ce qui était beau, en fait, dans cette relation-là. Et d'ailleurs... Euh, ça nous arrive d'échanger aussi encore en ce moment parce qu'elle ben, euh, a besoin de conseils sur certaines choses. Euh, dès au moment, je n'arrive re- pas à m'empêcher de lui envoyer un message parce que euh, j'ai pensé à un truc et que ben, j'ai envie de lui parler. Parce qu'en fait, c'est, en fait dans, dans les faits, c'est ma meilleure amie. Elle mmh. sait tout sur moi, je sais tout sur elle. Et il y a encore cette, cette relation-là l'alchimie, tu l'alchimie du départ. Elle est, elle est quand même présente. On sait qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Mais si, si je devais... Euh, la, la phrase qui résume la fin, c'est de se dire... Euh, on va essayer d'être heureux séparés euh, plutôt que d'être tristes ensemble. Euh, et c'est, euh, c'est, c'est dur parce que euh, ça aurait pu le faire en fait. Mm. On, on arrive toujours à faire des compromis. En fait, on est très habitué au changement, à être flexible. On a accepté de porter... Euh, euh, des masques en extérieur euh, on est flexible, on a accepté de rentrer chez nous à 21h on est flexible, on accepte de bouger le, en janvier on va me dire tu vas à l'autre bout de la France et je vais y aller je suis flexible euh, Voilà, on, on perd un proche on vit sans, on arrive à vivre sans et on, on passe donc on aurait pu arriver à faire ces compromis là mais euh, au moment où on s'est parlé de tout ça, bah, c'était pas possible et c'était pas le moment et euh, on a préféré dire stop. Euh, donc, euh, c'est fini. C'était une très belle histoire. Mais euh, merci à toi. <rire> et bon vent.
0: Ouais, c'est vraiment des, des moments qui ne sont pas faciles. Ça me, moi, je suis un peu émue parce que euh, quand on s'est séparé avec mon ex qui en était 7 ans, il y a deux choses qui ont été dures. La première, c'était vraiment de me dire là, c'est la, ma personne préférée du monde entier mmh. dont je me sépare. Ouais. Et, euh, et tu te dis, mais... En fait, il y a un vide parce que c'était la meilleure amie. Comme tu dis, c'est la, le ouais. meilleur ami, c'est le meilleur ami, l'amant, le chéri, le, le, le partenaire, et, et, et tu te dis en fait quelle équipe, quelle nouvelle équipe on va t- réussir à trouver. Oui. Le premier sentiment, c'est je perds ma personne préférée. Exactement. Donc, ça me m'émeut et, et c'est aussi qu'on s'était dit euh, en fait on n'est pas on est pas très heureux ensemble ouais. alors que on s'aime. Oui. Donc, euh, on va essayer de se donner la chance d'être heureux, c'est pareil. Et on s'est vraiment dit cette phrase au bon mot. Okay. Et euh, Donc, c'est pour ça que je, je suis un peu émue. Et, euh, et à chaque fois, il y a toujours cette idée de qu'est-ce qui aurait pu faire que ça marche. Mm-hmm. Et en même temps, à chaque fois que je suis dans ces moments de doute, je me dis, j'ai envie de faire confiance à la personne que j'étais à ce moment-là. Ouais. Et à lui qui était à ce moment-là. Mm-hmm. Et euh, du fait qu'il y avait tellement d'amour, et j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'amour avec ton ex, ouais. Que si cette décision elle a été prise, c'est que sur le moment la justesse c'était celle-ci. Exactement. Et enfin euh, bon moi c'est juste dans les moments de doute quand ça me traverse je me dis je fais confiance à qui on était à ce moment-là. Ouais. Donc euh, voilà je voulais juste partager ça.
1: Mais euh, merci et je te rejoins et euh et effectivement, ces questions, elles arrivent et je pense que c'est, c'est légitime parce que le petit message euh, le matin quand tu te réveilles, euh, le message quand tu vas te coucher le soir, euh, quand tu as un petit moment de doute, euh, à qui est-ce que tu t'adresses Et, euh, et tout ça, euh, la, la solitude, en fait, c'est, mmh. parce qu'il faut, faut dire le, le terme, hein, c'est, c'est un, on se retrouve seul, en fait, euh, même si on est entouré, on a des, des amis, on a des collègues, on a des... Parents. Euh, mais personnellement, j'ai ressenti une, une vraie solitude euh, mm. à partir de ce moment-là. Et comme tu le dis, c'est le vide, c'est un équilibre qui n'existe plus. Et euh, on est un peu. Euh, moi, je, vraiment, le sentiment, c'est la, la solitude. quoi. Euh, dans un contexte où, en plus, euh, j'arrivais dans une nouvelle ville où je connaissais personne. Et, euh, et le soir, ben, quand tu es dans le lit tout seul et que tu connais personne, que tu sors pas que la seule chose à quoi te rattacher c'est le travail, eh ben, euh, c'est pas drôle tous les jours et je veux pas casser l'ambiance. <rire> mais euh, mais ça, ça a pas été facile et euh, personnellement euh, la façon que j'ai eu moi de, de passer au-delà de ça, euh, je me suis réfugié dans l'écriture. Euh, j'ai beaucoup écrit à chaque fois que j'avais des choses qui me traverser l'esprit euh, sur cette relation là, sur mes émotions du moment euh, et ça m'a beaucoup aidé euh, dans, cette, dans ce besoin de me reconstruire euh, et j'arrive à mesurer le fait que ça va mieux depuis que j'ai moins besoin d'écrire tu vois, euh, là j'ai dû écrire peut-être, je euh, <rire> sais pas 50 pages à peu près euh, de, des bribes de, d'histoire de ce qu'on a vécu de Peut-être ce qu'on aurait pu faire, des moments, mais j'écris ces choses-là. Mmh. Euh, et j'aimerais bien pouvoir, euh, peut-être, euh, moi aussi, faire un podcast et le lire et raconter ça. Ou alors l'écrire et le faire euh, le partager aussi. Parce que je pense que ces réflexions-là, c'est des réflexions que beaucoup de personnes ont. Parce qu'en fait, on a tous des histoires différentes, mais euh, au final, il y a quand même. on a.. 95% de points communs à toutes nos histoires. La preuve, on se connaissait pas. La phrase qu'on s'est dit à la ouais. fin de nos relations euh, respectives, c'était la même. Et je voilà, je, j'ai, j'ai du mal. C'est, c'est pas forcément évident, tu vois, d'en parler euh, autour de soi parce que il euh, y a un côté où, enfin euh, moi personnellement, j'avais pas forcément envie d'aller embêter les autres avec mes problèmes perso alors que je sais que je suis plutôt une bonne oreille pour mes amis et que j'hésite pas à l'être quand ils ont besoin donc pourquoi est-ce que la ré- réciprocité existerait pas je sais pas pourquoi est-ce que moi je m'étais fermé à cette idée là mm. mais euh, l'écriture m'a je dirais pas m'a sauvé parce que j'en étais pas à un point euh, voilà, mais euh, elle m'a vraiment euh, aidé et je me suis vraiment appuyé là dessus
0: bah c'est bien quand on trouve ces outils là mm. euh... Moi, ça m'a beaucoup aidé parce qu'au moment où je me suis séparée, j'avais rencontré euh, deux amis dans le cadre de mon travail avec okay. qui il y a une connexion de ouf. Okay. Et, euh, et là, on a des conversations WhatsApp où à chaque fois, c'est bon, je suis désolée, mais là, il faut que je parle. Et après, il <rire> y a des vocaux de 7 minutes qui arrivent <rire> sur les conversations. Et j'avoue que ça m'a aidé à créer un, une, un, une sensation de communauté. Mm-hmm. Et en fait, en... Enfin, c'est ce que je dis dans le teaser du podcast, euh, de, de vraiment... Quand, le moment où j'ai eu l'impression de perdre le grand amour et l'amour, en fait, c'est aussi à un moment donné où, où je me suis ouverte à une communauté d'amis. Et donc, okay. chacun un peu a ses outils. Et la vie envoie aussi, j'ai l'impression, euh, un peu des outils. Et pour traverser le deuil, mmh. il y avait vraiment cette question de deuil. Moi, j'avais ce truc de la courbe du deuil. Et genre, tous les okay. matins, j'étais là. Où est-ce que je suis aujourd'hui ah, Il y a des jours, <rire> j'étais là. Bon, aujourd'hui, je suis triste. D'autres jours, j'étais là. Je suis aujourd'hui, <rire> <De où> <rire> Ok Et ça me faisait rire. Et, et donc, je voyais un peu les jours où j'allais bien. Donc, c'est je trouve ça sympa. Mais l'écriture, en tout cas, je suis d'accord que parfois, le mal-être ou le bien-être, se... le mieux-être se mesure à la quantité de pages mmh. qu'on a écrite dans les carnets. C'est clair. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui par rapport à ça et, et aussi par rapport aux relations Parce que quand on avait discuté, tu m'avais dit avoir ressenti un peu une pression euh, de revenir dans le game de la séduction.
1: Ouais. C'est vrai. J'avais un peu le schéma euh, de après une relation, entre guillemets, euh, sérieuse, d'avoir une relation euh, éponge, on efface tout, on repart à zéro, balle neuve. Et quand on s'est séparé avec mon ex, euh, j'ai eu l'envie de relancer ce schéma-là. À savoir, euh, je me remets sur les applis, euh, je pars en mode conquête, et, euh, et on swipe et on y va, et advienne que pourra, quoi. J'avais ce côté-là parce que... Euh, bah euh, j'aime bien séduire il y a un côté de moi où voilà, je pense que je savais que j'étais pas prêt mais en même temps j'avais envie de me dire bah voilà, ça fait 4 ans et demi euh, que j'ai pas connu d'autres personnes que mon ex je sais pas si euh, je vais plaire je sais pas à qui je vais plaire qu'est-ce que je recherche puisque la personne que j'ai quitté c'était un peu euh, une séparation euh, par défaut mmh. parce que qu'on pouvait pas faire différemment et je me suis retrouvé à discuter avec des personnes. Euh, je me je me suis rendu compte que j'avais rien en fait dans ces discussions. Je ressentais rien de particulier. J'avais pas plus de désir que ça. J'avais pas euh, d'envie. Euh, j'avais perdu toute la libido que je peux avoir en temps normal. Et Dieu sait qu'elle est importante. Mais euh, c'est ça a été vraiment. Euh, c'est, c'était vraiment le, le vide. Et euh, quand euh, je voyais mes amis, etc., il y avait un peu le côté... Ouais, mais vous inquiétez pas, les gars, ça va. Euh, bah tiens, regarde, d'ailleurs, euh, t'as vu celle-là, celle-là. Euh, et c'était vraiment le côté hyper, euh, j'ai envie de dire, euh, primaire de... Ouais. Oh, regarde cette nana, machin. Euh, mais euh, même en le disant, je, je trouvais que ça sonnait complètement faux. Ouais. Mais il y avait un peu le côté... Euh, bah vas-y, on est, on est costaud, euh, on y va, et il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci quoi tu vois mmh. mais le truc vraiment la réflexion de base quoi et d'ailleurs bah, depuis six mois bah, j'ai toujours pas euh, connu de nouvelle personne et euh, pourtant je discute avec quelques-unes euh, j'ai eu euh, un rendez-vous qui s'est... qui était moyen euh, <rire> voilà désolé pour
0: un rendez-vous Bumble
1: ouais c'est ça Bumble c'était même fruits Fruits. Ouais. Ah ouais, euh, fruits.
0: Ouais, moi j'ai euh, fait que pas mumble de,
1: Pas de sponsor, mais <rire> <rire> euh, c'était sur fruits euh, et c'était c'était cool. Je me suis dit peut-être que pourquoi pas. Euh... C'est quoi
0: ce système de fruits C'est genre Alors,
1: fruits. En fait, as quatre fruits qui okay. correspondent à peut-être un état d'esprit dans lequel tu es dans. Euh, Ta recherche de rencontres. -hmm. Euh, T'as la pêche qui correspond euh, au plan cul. Voilà, c'est clair, net. euh, Voilà. Euh, T'as la pastèque, c'est plan cul régulier. -hmm. Donc, euh, relation un peu libre, on se voit, c'est cool. euh, Voilà. Il y a le raisin. Donc, le raisin, c'est juste aller boire un verre et discuter, rencontrer des gens. Et puis, t'as les cerises. Et là, les cerises, c'est une relation euh, sérieuse. Donc, euh, des personnes qui sont plutôt ouvertes à. Des rencontres euh, sérieuses. <coughs> moi, je suis une pastèque. J'étais sur que t'étais une selon, pastèque. Euh, Foods, parce que coup d'un soir, euh, quand je connais pas forcément les personnes, ça m'intéresse pas trop mm. parce que je suis un peu, je réfléchis un petit peu euh, aussi. Euh, je, j'aime bien connaître les gens, euh, savoir qui est ce que j'ai en face de moi ou dessous ou n'importe quelle position. <rire> et, euh, On est open. Voilà. Euh, et je me suis dit bah en fait c'est la situation qui me correspond le mieux parce que je sais pas où je serai demain euh, et en même temps j'ai envie de passer des bons moments donc euh, c'est, c'est j'ai fait ce choix là et euh, les personnes avec qui je matchais c'était pas toujours des personnes qui étaient dans cet état d'esprit là ou alors euh, c'est moi qui avais pas forcément envie d'aller plus loin et, euh, et euh, je me rends compte que là aujourd'hui ça commence à revenir un petit peu la libido etc mais c'est encore pas ça et c'est pas pas grave, enfin en tout cas je me mets pas forcément de pression par rapport à ça euh, quand je parlais du schéma que j'avais je commence à voir l'évolution que je suis en train d'y apporter, c'est que euh, aujourd'hui dans ma vie personnelle forcément il me manque un petit peu quelque chose euh, le, l'affectif le, la relation euh, corporelle, que ce soit sexuelle ou simplement euh, affective dans le sens câlin euh, passer mmh. du temps avec une personne que apprécies et voilà J'ai jamais été aussi épanoui euh, sur l'aspect professionnel. Et ça, c'est une chose pour moi qui est importante parce que euh, sans ça, et c'est un peu peu dommage, mais sans ça, je je me sens pas forcément bien personnellement. Mais déjà, sur la partie pro, je suis hyper, hyper bien. C'est hyper important. euh, La partie perso commence à à être de mieux en mieux. Donc, je me sens de plus en plus prêt aussi à accueillir quelqu'un. Et comme j'ai pas vraiment le, le... le coup d'un soir facile, euh, je me dis que souvent un plan cul régulier, dans ma tête, c'est quelqu'un potentiellement que j'envisage comme une relation sérieuse. Mmh. J'ai, j'ai eu besoin de ce temps, j'en ai encore un peu besoin, mais là, ça va. <rire> ça va. Et le retour dans le game, je pense, ça jamais été aussi proche.
0: Tu me parles justement du, du fait que un, tu cherches plutôt un plan cul régulier, etc., mmh. parce que pour toi, amour et sexualité sont quand même assez connectés.
1: Ouais, amour ou au moins euh, je disais connexion tout à l'heure euh, je pense que connexion c'est le bon mot parce que dans la séduction euh, quand te, dans la tête tu pars sur plutôt une relation un peu euh, cool euh, sans, sans lendemain mais en même temps euh, des lendemains si tout le monde est d'accord euh, j'ai besoin de bah, d'apprécier la personne un minimum euh, c'est, non mais c'est voilà j'ai j'ai des amis euh, hommes, femmes euh, qui qui ont pas besoin de ça. Euh, mm. C'est euh, je swipe, je match, rendez-vous telle heure, tel endroit. Pêches, quoi. C'est parti, des, vraies pêches, <rire> des et... vraies pêches. Mais c'est trop cool parce que d'un côté, je me dis euh, vas-y, c'est, c'est trop bien. Mm. Euh, ils, ils peuvent le faire, ils le font et c'est cool. Moi, je sais pas faire et c'est pas grave. Mais euh, c'est juste que j'ai besoin de d'en savoir un peu plus pour pouvoir être complètement euh, dedans, quoi. Voilà.
0: En plus, ça aide pour la communication, pour dire ce que tu veux, ce que tu aimes. C'est quand même c'est ça. plus pratique quand on a cette connexion, je trouve. Carrément. On parle de communication et comment tu parles avec tes amis hommes Enfin, je dis hommes parce que tu parles souvent de tes amitiés avec les, les oui. mecs. Et, et c'est des questions que j'ai posées à, aux hommes que j'ai interviewés. C'est les communications entre vous. Est-ce que tu t'es toujours senti libre d'exprimer ce que tu avais sur le cœur ou est-ce qu'il y a un mode de conversation qui est autre
1: Alors, dans un certain sens, il y a le côté où avec euh, mes amis euh, hommes je je parle pas beaucoup de mes amis femmes parce que euh, j'ai un petit souci avec ça, c'est que je tombe régulièrement amoureux de mes amis femmes (rire) donc en fait euh, euh, c'est un peu problématique Euh, je dis pas que l'amitié homme-femme n'existe pas loin de là, voilà, elle elle existe, c'est très bien Euh, j'ai des exemples autour de moi qui sont super beaux, mais moi personnellement je n'y arrive pas Peut-être que ça arrivera, peut-être que mon ex deviendra ma meilleure amie, restera ma meilleure amie, mmh. je ne sais pas. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, je peux pas vraiment dire que j'ai des amis femmes, j'ai des potes femmes. J'ai voilà. Mes amis hommes, euh, on parle de plein de choses, parfois pour rien dire, et c'est pas un reproche. Hein. Euh, voilà. C'est juste que quand je suis avec eux, j'ai des discussions que je pas avec mes collègues de boulot, j'ai des discussions que j'ai pas avec des justes potes, et en fait, on parle un peu de tout et de rien, mais euh, des fois de rien, euh, et quand il s'agit de parler des sentiments, etc., euh, ben, c'est pas forcément la première chose qui vient euh, voilà, dans, les, dans les échanges. Et encore, j'arrive à identifier qu'avec certains, c'est plus facile que d'autres, et quand j'ai besoin de parler de mes sentiments, ben, je m'adresse à des amis plutôt que d'autres. Euh, mais il y a quand même un peu le côté... Euh, voilà. J'arrive aujourd'hui de plus en plus, et cette, rela- cette séparation-là... Euh, m'a aidé là-dessus c'est que j'ai pas de mal à dire que bah en fait là les gars euh, moi j'ai ouais vous me dites euh, à Paris ça doit y aller les filles et tout bah, en fait non j'ai pas envie donc euh, bah je vois personne et quelque part euh, ça me fait plaisir de rencontrer des nouvelles personnes mais il n'y a pas forcément à repenser donc euh, c'est cool et je suis beaucoup plus à l'aise avec ça et j'ai pas de mal à dire bah en fait euh, non en ce moment j'ai pas j'ai aucun désir, j'ai aucune libido alors je le dis peut-être pas comme ça je dis plutôt j'ai pas envie de baiser oui. <rire> euh, et non, bah j'ai pas envie de baiser en ce moment, ok alors il me regarde un peu bizarre puis je leur dis bah en fait euh, ouais, <rire> c'est comme ça je suis pas encore complètement euh, peut-être prêt ou alors peut-être qu'un jour ça va arriver je m'y attendrai pas mm. et ce sera trop bien, d'ailleurs j'aimerais bien que ça arrive comme ça euh, mais non et j'arrive de plus en plus à le faire parce que il n'y a pas de mal à, à dire qu'on n'est pas bien, au contraire. Et euh, de la même manière que eux le prennent pas si mal que ça, enfin euh, l'accueil quand euh, mm. je l'exprime. Je suis prêt à l'entendre. Et, et au contraire, euh, je pense qu'on garde beaucoup trop de choses pour nous. Euh, et là, je parle dans le sens vraiment général. Hein, euh, le, la, la communication, et que ça, là, je parle vraiment dans la vie de tous les jours. C'est, c'est ce qui fait que... Le manque de communication, c'est ce qui crée le plus de problèmes pour moi, ou l'incompréhension dans les échanges. Euh, on ne parle pas la même langue, que ce soit euh, le français et qu'on n'ait mmh. pas juste le, la même façon de penser, ou que ce soit avec une personne étrangère. On ne parle pas la même langue, ça veut dire qu'on n'arrive pas à communiquer. Donc, euh, c'est ce qui crée euh, des disputes, c'est ce qui crée euh, tous les mots pour moi de la société viennent d'un manque de communication. On se comprend pas, on s'entend pas, on se parle pas. Donc, il faut qu'on communique. <rire> Donc, euh, je, si, si je peux être aussi le porteur de cette voix là c'est communiquer, bordel de merde. <rire> Et pardon pour l'impolitesse.
0: Non, c'est très bien. Moi, moi je, prends, je prends complètement. J'avais une autre question. C'est par rapport à, à ton corps aujourd'hui. Comment tu te sens dans ton corps Comment tu vis dans ton corps C'est quoi ton rapport au corps
1: Mon rapport au corps, on va dire, euh, toujours été plutôt bon. Euh, dans le sens où comme je disais au départ euh, j'ai été exposé à la nudité assez vite euh, que ce soit euh, dans mon cadre familial mes parents, euh, ma soeur euh, avec mes cousins, on prenait les bains chez mes grands-parents euh, tous à poil et puis voilà c'était, c'était ok euh, quand j'étais jeune footballeur euh, on se douchait tous dans les douches à 10 ans euh, tout nu et c'était ok donc euh, j'avais pas de problème déjà avec la nudité, donc déjà, je pense que rien que ça, d'y avoir été confronté assez tôt, ça fait que je me suis pas trop posé la question de euh, ce que je renvoyais physiquement. Alors, en tout cas, euh, de prime abord. Après, je suis assez sportif euh, quand euh, tout va bien, parce que... <rire> voilà. Euh, et donc, il euh, y a un peu le côté où je, j'essaie de prendre soin de mon corps parce que euh, c'est ce qui me portera jusqu'à la fin. C'est ce qui fait aussi que je me sens bien. Mmh. Euh, Donc la pratique du sport fait en sorte que moi personnellement je me sens bien dans mon corps, il y a le côté dépassement de soi euh, qui fait en tout cas pour ma part me donne confiance en moi de manière générale et du coup en tout cas pour ma part le corps devient un peu euh, secondaire si tu veux, bien que euh, quand euh, par exemple je je perds trop de poids je me dis mince euh, là euh, ça va pas, Euh, typiquement euh, après la séparation j'ai perdu 8 kilos voilà euh, bon, bah là je, je sais que ça va pas mon, mon psychologique euh, joue beaucoup sur mon physique et d'ailleurs c'est le cas de beaucoup de personnes mais euh, je, je le sais et euh, j'arrive aussi à savoir comment je vais en fonction de ça mais euh, je suis assez euh, à l'aise avec ça euh, je me considère pas comme extrêmement beau ni extrêmement moche j'ai jamais eu de soucis quand euh, j'étais à l'école, au collège, au lycée pour rencontrer des, des filles, euh, avoir des copines, etc. Donc euh, on va dire que je me suis jamais trop posé de questions par rapport à ça. On m'a jamais non plus fait de remarques par rapport à mon physique. Euh, j'ai, j'ai été épargné par ça. Donc euh, mon rapport au corps est super bon et c'est cool. Et d'ailleurs, euh, je suis content parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je, je peux même pas m'imaginer ce que ça fait de ne pas être bien dans ces baskets, parce que moi, je l'ai toujours été. Et mmh. voilà, je ne vais pas m'excuser de ça, parce que c'est bien, mais en fait, euh, je, c'est, je suis hyper bien dans mes pompes par rapport à ça. Et je pense que ça m'aide aussi par rapport à la sexualité et tout ça, parce que bah, me déshabiller devant quelqu'un, bah c'est pas, c'est pas compliqué pour moi mmh. euh, euh, de me retrouver corps à corps avec quelqu'un. C'est, c'est facile, il euh, n'y a pas de... J'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est, c'est trop bien et non, c'est, c'est plutôt cool.
0: J'avais envie de parler un peu de la notion de plaisir mmh. euh, parce qu'on en a un petit peu discuté. C'est quoi ton rapport au plaisir, que ce soit seul, mais aussi avec tes partenaires Donc, c'est quoi ton rapport au plaisir et à donner du plaisir
1: C'est la la fin de la phrase qui est importante, (rire) c'est que, on va dire que la construction que j'ai eu du plaisir, et donc là vraiment je parle du plaisir sexuel parce que je prends du plaisir à manger, je prends du plaisir à boire, je prends du plaisir à avoir des amis, à avoir des beaux paysages, à voyager, mais euh, par rapport au plaisir sexuel, toute ma construction s'est faite sur le fait de donner du plaisir. Donc, mon plaisir passe par celui des autres. Alors, c'est une phrase qu'on entend beaucoup et c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a plein de gens qui prennent soin des autres, voilà. Mais personnellement, c'est vraiment ça. Quand je sens ma partenaire euh, euh, jouir, avoir un orgasme, euh, se sentir bien, euh, bah je je suis au top du top, quoi. Et si tu veux... euh, Ça me porte presque préjudice parce que ça m'excite tellement que, par exemple, quand... on est en plein acte et que euh, en pénétration et entendre ma partenaire jouir, ça me fait jouir littéralement. Mmh. Euh, donc euh, c'est même euh, ça rend les échanges beaucoup plus courts parfois. <rire> voilà rideau terminé. Alors terminé en tout cas pour la partie pénétration parce que mmh. ça se termine pas à, la, à l'éjaculation, mais parce que euh, je prends tellement de plaisir que ça vient et je, je, c'est incontrôlable en fait. C'est mmh. juste euh, voilà. Euh, d'ailleurs. À toutes celles qui ont simulé avec moi, et vous êtes peut-être nombreuses, (rire) Ben, ça a marché, donc euh, félicitations. (rire) Et toutes celles qui ont pris du plaisir, ben, c'était cool.
0: (rire) Tu m'avais dit que que c'était important pour toi, enfin, tu sentais qu'il y avait quelque chose sur lequel tu devais peut-être travailler, ou ou en tout cas qui était présent, c'est que tu voulais être le meilleur coup de tes partenaires. Donc il y avait quand même cette notion de performance dans la sexualité. Comment aujourd'hui tu perçois ça Est-ce que tu. Tu sens pourquoi c'est là
1: Alors, le mot « performance » dans la sexualité, c'est souvent assimilé à la pornographie, et je trouve que c'est un peu euh, dommage, parce que moi, c'est pas dans ce sens « faire... Euh,
0: » 50 positions. Voilà. C'est
1: pas le lapin dans 50 positions, on retourne l'appart, et voilà. Mais à chaque fois que je fais l'amour, j'ai envie que ce soit la meilleure fois. Et pour moi, et pour la personne en face de moi. Donc, si pour moi, <rire> c'est la meilleure fois... Bah, je me dis que si je donne tout et que euh, je fais en sorte que ce soit la meilleure fois pour la personne avec moi euh, je dois laisser une trace euh, indélébile quoi et il y a un côté de moi où je me dis bah, il faut que ce soit le cas à tel point et c'est même euh, là on rentre dans la psychologie je pense mais euh, à tel point que bah, euh, toutes mes ex entre guillemets là, je me dis que il faut, j'ai envie qu'elles pensent à moi en faisant l'amour avec leur nouveau partenaire c'est un peu fort Mais euh, en fait, il y a un côté de moi où je me dis il faut que. (rire) Que
0: je laisse une trace, quoi.
1: Il il faut que. (rire) Voilà, il faut vraiment que je sois présent, entre guillemets. Il y a un côté où j'ai envie de ça. Parce que bah, je considère que j'ai vraiment donné beaucoup et que euh, euh, j'ai donné pour, entre guillemets,. euh, bah, que ce soit exceptionnel quoi. alors je pense pas forcément être le meilleur coup de la terre mais en même temps j'ai envie de me dire que il euh, y a un moment où elle pensera à moi, de la même manière que certaines partenaires et ça non plus j'ai pas de mal à le dire bah, j'ai parfois pensé à elle en faisant l'amour ou en me masturbant parce que c'était tellement bien que mm. bah ouais c'est, c'était cool donc euh, j'y pense et ça me redonne du plaisir et je reprends du plaisir à, à, à y repenser quoi, voilà D'accord
0: <rire> J'essaie de rebondir sur quelque chose de constructif. Je comprends, je je me demande à quel point euh, ça met la pression à toi, mais aussi à ta partenaire de se dire euh, Oh là là, faut que je sois le meilleur coup à chaque fois. Moi, je sais que si je sentais que mon partenaire était comme ça, ça me mettrait la pression. Et après, euh...
1: alors, j'attends pas pas forcément euh, de ma partenaire qu'elle soit mon meilleur coup à chaque fois. Qu'on s'entende bien, hein. c'est. Encore une fois, dans mon ma conception du plaisir, c'est plutôt d'en donner. Donc, c'est euh, ça m'est arrivé d'avoir des moments où la personne en face de moi était peut-être, elle était ok, mais pas forcément dans les meilleures dispositions. Ça nous arrive à tous, et moi aussi. Euh, voilà, il n'y a pas de, il a pas de souci. Et, et d'ailleurs, pour être complètement transparent, quasiment toutes mes premières fois avec des nouvelles partenaires, bah, j'arrivais pas forcément à bander. Mmh. Et ça m'est arrivé avec toutes mes partenaires, sauf mon ex avec qui je me suis séparé euh, mmh. récemment. Donc euh, il euh, y a ce côté où j'ai envie d'être le meilleur coup mais il y a un côté où bah, en fait euh, j'ai été impuissant entre guillemets les premières fois avec euh, mes nouvelles partenaires donc mmh. tu vois c'est un, un peu qui euh, va voilà, se trouver, quoi. c'est ça exactement
0: et moi c'est juste la partie où tu veux qu'elle pense à toi après alors là vraiment je sais pas quoi je sais pas. dire <rire> parce non. que je me dis, il y a une part de moi qui se dit c'est beau c'est beau d'avoir <rire> cette implication et cet engagement dans la sexualité et euh, je sais pas moi j'ai eu des relations et des relations avec qui, euh, avec des mecs avec qui je sais que c'était ouf, mmh. enfin, tu vois, et genre, genre, je sais dans ma tête, ok bon bah eux, euh, quand je, quand je parle avec des copines, je dis, oh, bah, lui c'est vraiment, c'était mmh. incroyable, cette fois c'est incroyable et tout, mais c'est vrai que dans les espaces, parce que moi j'ai du mal à, à dissocier amour et sexualité aussi, okay. c'est-à-dire que je... je Enfin, je suis allée sur Bumble après ma séparation une semaine mm-hmm. et puis j'ai rencontré un mec et la pastèque, et euh, la pastèque s'est transformée <rire> en cerise. Donc, il y a un moment donné, <rire> qu'est-ce que tu veux y faire mm. Donc moi, je sais, je, voilà, je, je sais que j'ai besoin de créer du lien pour la sexualité. Ouais. Et donc, c'est vrai que quand je couche avec quelqu'un, j'ai cette envie de vraiment pleine présence et pleine conscience avec la personne. Okay. Donc, dans ces corps-là, je vais vraiment rester connectée à ces corps-là. Mm. Après, euh, oui, dans l'imaginaire, comme tu disais, dans la masturbation, bon, bah, ça, ça m'appartient, et là, j'ai oui. ce que je veux, donc je peux utiliser des souvenirs, etc. Mais c'est juste, euh, toi, tu veux qu'elle, qu'elle se garde en tête, genre qu'elle soit nourrie, enrichie de cette sexualité avec toi. Oui. Mais c'est-à-dire que quand elles vont faire l'amour avec de nouveaux partenaires, tu veux qu'il y ait toi qui passe en mode. Enjoy.
1: Tu sais quoi, à la limite, si c'est au service de son plaisir ou de leur plaisir, quel est le problème <rire> <rire> Parce okay. que moi, me, moi-même, je me sers d'expériences passées pour entre guillemets, enrichir ce que ouais. je pratique aujourd'hui, euh, ce que je ne pratique pas en l'occurrence en ce moment. Euh, chacun apporte, si tu veux, je retire de chacune de mes relations des petites pierres à mettre à l'édifice. Mmh. Et, euh, si ça ne va pas dans le côté tordu de « tu penses à ton ex en couchant avec ton mec », au moins tu es enrichi par ce qu'il y avait de bien dans les relations précédentes. C'est peut-être ah. Finalement, c'est peut-être ça, plus que le côté d'être derrière l'épaule à regarder pendant une lévrette. J'imagine tu vois. bien que c'est pas quelque
0: chose de tordu, mais c'est vrai que je pense... En plus, ce c'est pas un tabou, mais l'idée de, d'où tu construis ton désir, et donc avec quelqu'un, quand tu es face à quelqu'un et que tu fais l'amour avec quelqu'un d'où part ton désir, de quel imaginaire, de quelle pensée. Mmh. Et en fait, c'est vraiment aussi la nécessité de ne pas mettre de jugement sur ça. Enfin, moi, oui. je sais que j'ai des potes, mais moi-même, il y a des choses qui marchent très bien dans ma sexualité. Et puis parfois, je me dis non, mais je ne vais pas penser à ça. Sauf que je sais que mon cerveau, mmh. ça marche direct. Il oui. y a des clés comme ça. Et donc, J'en c'est surtout aussi. ne pas mettre de tabou ou de non-dit ou de culpabilité sur ces clés. Oui. Et c'est pour ça que je ne sais pas Quoi répondre Je me dis, est-ce que c'est de la prise de pouvoir Est-ce qu'il y a un cas psychologique mais, euh, mais je pense que l'important, en fait, c'est surtout de, d'utiliser ses propres clés. En fait, elles nous appartiennent et il y a zéro jugement à poser dessus, mmh, quoi.
1: C'est ça, parce que les clés que j'utilise parfois pendant certaines relations sexuelles, comme tu le dis, même si je me consacre pleinement, tu as des clés qui sont pas forcément les clés avec la serrure actuelle. <rire> si on veut utiliser cette métaphore-là.
0: C'est beau, c'est, c'est poétique. On essaye. <rire> On arrive à la fin de cette interview. Déjà. Alors, j'ai deux questions. Il va y avoir une petite question surprise. Ok. Euh, c'est une question sur la moustache.
1: Ah, super. Est-ce Alors, que là, la moustache, c'est le
0: Movember
1: Exactement. Parce qu'on est en novembre ou Exactement. Pas Donc, Et est-ce je suis que tu peux content, me parler de
0: cette moustache
1: Je suis ravi que tu me poses cette question parce que euh, c'est absolument volontaire. Ça fait maintenant huit euh, ans que tous les mois de novembre, je me laisse pousser la moustache et euh, pour des occasions comme celle-ci, c'est rêvé parce que mon audience est un peu plus large que mon simple cercle familial et professionnel. Euh, donc effectivement, c'est bien dans le cadre du Movember, qui est le penchant masculin d'Octobre Rose. Mmh. Donc euh, on consacre le mois de novembre à sensibiliser tout toutes les questions qui touchent à la santé euh, et aux problèmes de santé masculin. Donc cancer de la prostate, cancer des testicules. Il euh, y a aussi une question de charge mentale. Donc euh, je parlerai pas de la charge mentale féminine puisque je ne la connais pas. Mais la charge mentale masculine, c'est peut-être plus les questions, justement, qu'on essaie de déconstruire par rapport à à la masculinité, au virilisme, à tout ce qui est toutes ces choses-là. Tout ce qui fait que, par exemple, on ne parle pas des choses qui sont dans les émotions avec nos amis, euh, quand on veut se montrer solide en allant sur les applis de rencontre, alors qu'on n'a pas envie de rencontrer des gens et qu'on euh, veut se montrer fort. Euh, tout ça, ça fait partie d'une certaine charge mentale que peuvent ressentir les hommes. Euh, les soucis de santé existent aussi, comme le cancer du sein pour les femmes. Et euh, bah, Cette petite moustache-là, elle est là juste pour dire... Bah, euh, les gars qui sont en train de souffrir de, de ça, qui vivent des choses pas faciles au quotidien, et ben en fait on est ensemble, on est avec vous, et vous allez vous en sortir, et ça va bien se passer. Et, euh, et à tous ceux qui nous écoutent, et ben je suis avec vous, et c'est cool. Et parlez avec vos proches. Si vous n'allez pas bien, il faut communiquer, parce qu'on a dit que c'était la clé. Parce que ça peut aussi sauver des vies, en fait, mmh. euh, de parler. Euh, là c'est un peu sérieux mais quand je parle de charge mentale il y a le côté être masculin, être viril il y a le côté euh, peut-être parfois caché, euh, une orientation sexuelle je connais des personnes qui refoulent des sentiments, des émotions euh, il y a beaucoup de suicides par rapport à ça et ça doit pas rester dans la tête ça doit sortir que ce soit à l'écrit, on en a parlé que ce soit dans un podcast, que ce soit auprès d'un ami, d'un inconnu de n'importe qui, mais en fait il faut juste que ça sorte parce que vous avez tous une place sur Terre elle est peut-être juste pas au bon endroit donc n'hésitez pas à bouger n'hésitez pas à rencontrer d'autres personnes et surtout n'hésitez pas à parler de ça et cette moustache elle est là pour pouvoir véhiculer ce message là et Vraiment, merci de m'avoir posé cette question parce que euh, c'est trop important pour ne pas en parler. Et euh, j'essaie de répondre cette bonne parole, entre guillemets, à mon échelle. Euh, Donc, merci de faire en sorte que cette échelle soit un peu plus grande.
0: Mais écoute, euh, c'est avec plaisir et en fait j'ai, un, j'ai le frère d'un ami qui fait le Movember et j'ai pas beaucoup de gens autour de moi qui le font. Okay. Et je le suis tous les jours en story, il met euh, une information sur la santé mentale des Trop hommes, bien. il est au taquet. Trop bien. Et j'adore et, et en fait c'est grâce à ça que j'ai vu ta moustache et je me suis dit, mmh. alors lui je vais lui poser des questions sur sa moustache. Super, t'as bien fait. Et en fait je vais changer la dernière question de, du podcast. Ok. Euh, si tu te parlais à, à toi il y a 10 ans ou 15 ans. Qu'est-ce que tu dirais Ou un moment de ta vie où tu aurais eu besoin qu'on te parle Hmm,
1: Punaise (rire) Il y a au petit Paul d'il y a 15 ans, euh, je lui dirais simplement de faire confiance à la vie, parce qu'en fait euh, la vie, même si elle nous met parfois face à des choses qui sont pas faciles, euh, tout ce qui arrive, en tout cas c'est ma conception, c'est que tout ce qui arrive doit arriver. Je crois au destin. Euh, voilà, J'ai lu un livre qui m'a beaucoup inspiré, qui s'appelle Mektoub de Paolo Coelho, euh, L'Alchimiste aussi, du même auteur, qui ouais. sont des livres qui m'ont beaucoup inspiré. Et en fait, euh, le Mektoub, c'est le destin, c'est ce qui doit arriver, va arriver. Et. Euh, dans toutes les influences que j'ai eues dans ma vie, ma mère en a été une, il euh, y avait le côté euh, vivre l'instant présent, euh, la loi d'attraction, toutes ces choses-là. Et en fait, euh, ben, le petit Paul d'il y a 10 ans, 15 ans, je lui dirais ben, « Fais confiance à tout ce qui peut t'arriver, euh, les petits tracas finalement, tu vas arriver à les surmonter. Et juste euh, vis, fais les choses du mieux que tu peux, parce que parfois euh, on ne peut pas faire la chose à la perfection, donc fais-la du mieux que tu peux. » Et ça va le faire. Sois bon avec les gens et tu vas recevoir que du bon en fait. Et c'est ça que j'aurais envie de de lui dire. Euh, Fais confiance et continue juste d'être qui tu es et d'essayer de de faire au mieux et d'être une bonne personne.
0: Merci beaucoup Paul.
1: Merci Juliette.
0: Merci pour votre écoute de ce nouvel épisode de Terres Intimes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, sur les réseaux ou dans la vraie vie, et à mettre 5 petites étoiles. Je vous invite aussi à vous abonner au compte Instagram Juliette fait la révolution, l'univers dont fait partie ce podcast. Merci à Déborah, qui fait les portraits des invités, Théo au mixage son et Didier à la musique. Et bien sûr, merci Paul pour cette interview pépite et pour cette moustache. Je vous dis à très vite pour la suite de Terres Intimes.